0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим». Я Аня Марчук. И сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, тему запрета в себе. Почему мы не позволяем себе что-то делать, делать то, что нам хочется, какие барьеры мы ставим, и как можно начать освобождаться от этих непозволений. И в этом выпуске есть партнер. Выпуск поддерживает Ясно сервис подбора и видеоконсультации с психологом. Ну что, давайте начинать. Я хотела поговорить про запреты, которые мы осознанно или нет активируем у себя, а еще иногда каким-то запретами мы гордимся. И я про это тоже немножко поговорю, почему мы считаем, что это так здорово, что мы делаем те или иные вещи. И цель выпуска подсветить, где мы можем себе что-то запрещать. Просто хотя бы для того, чтобы понять, что мы это делаем, и даже само по себе то, что мы начнем немножечко ворошить вот это вот закренелую такую давнюю зацементированную систему запретов. Возможно, даже само это уже начнет давать нам потихонечку какое-то освобождение и также разгонять мозг на то, чтобы замечать, какие еще и запреты в других сферах, потому что у каждого из нас есть какие-то специфические запреты, помимо каких-то общих больших групп, в которых... У многих из нас что-то где-то есть. Я поговорю про эти группы, то есть расскажу немножечко про те запреты, которые более или менее типовые, но при этом в зависимости от того, где и как мы воспитывались и много чего еще у нас могут быть какие-то очень неожиданные запреты, которые другой человек может не знать, и особенно другой человек, который вас не знает. Да? то есть вот именно Это может быть супер уникальное. Тоже повод для гордости иногда. Какая-то уникальная история, уникальный запрет, который вы имеете, а другие люди, скорее всего, то это на вас не будет похоже. Что важно сказать? Важно поговорить немножечко вообще о том, почему у нас есть какие-либо запреты, как они формируются. И во многих культурах, в, плюс еще в разных поколениях, разные запреты, разные ограничения, они являются каким-то базисом какими-то основами для того, чтобы что-то происходило. Плюс какие-то запреты удивительным образом воспеваются в разных жанрах искусства и в литературе, особенно если мы говорим о какой-то более-менее классическую литературу. В песнях очень много говорится о том, насколько это ценно, насколько это предмет для гордости что-то себе запретить или где-то устоять перед каким-то соблазном или перед какими-то желаниями много чего еще И, естественно, когда все вот это формирует в нас этот вот ценностный ориентир, запреты как будто будут очень лаконично ложатся. И если мы говорим немножечко о предыстории запретов, нужно понимать, что люди поколениями могли трудиться в режиме, который требовал определенных запретов. Допустим, работа без сна, к примеру, да, если она привязана была к световому дню, допустим, или к каким-то особенностям климатическим. Работа в сильный мороз когда, если человек хотел выжить или, допустим, семья или община хотели выжить, то кому-то приходилось все равно идти. Это был какой-то дополнительный обременяющий фактор, какая-то штука, которая требовала больше усилий. Куча культурных запретов. Однозначно есть много культурных запретов в отношении, допустим, интимной жизни. И есть какие-то запреты, которые налагались исторически на женщины, запреты, которые налагались исторически на мужчин. Плюс были запреты в зависимости от статуса в обществе, какие-то вещи человек не мог себе позволить сделать, если он был определенного положения, допустим, положения финансового, да, или в положении с точки зрения ранга, или положения с точки зрения каких-то каст, или каких-то а, иерархических структур, или даже статуса замужней, женатой, да, то есть какого-то статуса в браке, свободный человек или нет. Но что еще? Вот эти запреты, они в какой-то степени формировались как знание народа, как какая-то мудрость народа. А мудрость народа, она формировалась во многом из возможности общины или человека себя прокормить и выжить. И вот эти выживательные запреты, они очень сильно эволюционировали для многих людей, живущих на территории, где в принципе есть интернет. Да? То есть, если вы слушаете подкаст, вы, скорее всего, живете там, где вы в состоянии, в принципе, что-то скачать. С высокой вероятностью, часть тех запретов, которые были актуальны тогда, когда они формировались, уже они могут быть неактуальны. И с каждым десятилетием, а сейчас еще быстрее, еще целые сегменты жизни формируются для максимального удобства, да? чтобы вот эта выживательность именно бытовая. Она не присутствовала в жизни человека. Поэтому умный дом, поэтому свет, который сам включается, поэтому робот-пылесос, который моет и сам все делает, и еще и сам напоминает, и еще можно запрограммировать все что угодно. Да? Ну и куча других каких-то вещей, которые кому-то более доступны, кому-то менее доступны. Но так или иначе, если сравнивать, допустим, кучу запретов, которые налагались на людей, допустим, поколений наших бабушек, и сравнивать запреты, которые есть у нас мы однозначно перешли с точки зрения именно выживательной, да, с точки зрения возможности себя прокормить какую-то более выгодную часть истории. Поэтому не все запреты, которые мы на себя налагаем, они все еще актуальны. Да. Сейчас я говорю абсолютно искренне, без цинизма. Понятно, что есть какие-то сложности в разных частях планеты. Да. Но если мы говорим широкими мазками про общество в целом, то многие запреты, которые были актуальны 50-70 лет назад, они сейчас не требуются во многих ситуациях. Но тем не менее историческая память, какая-то родовая память, все что угодно, она есть. Да? Родовая в смысле того, что что-то передавалось из поколения в поколение, да? и, и то, что передавалось, мы запомнили в том или ином виде, даже невербально. Вторая часть про запреты, и тут можно и про культуру говорить, и про общество, про религии, семьи и многие другие структуры. Если мы говорим про запреты, запрет делает человека управляемым, так как, во-первых, умение запрещать себе, оно формирует характер, где человек в принципе может задержаться, может быть покладистым, может где-то на себя надавить и не выпалить, не сказать, не проявиться. Запреты делают человека управляемым для других в том числе. Да? То есть, допустим, если мы даже не будем ходить сильно далеко, те дети, которые застали советские садики, да, в советских садиках могла быть одна воспитательница, допустим, на 30-35 детей. Одна женщина, она не может без запретов усмирить, к примеру, 33-леток. Да, то есть нет никакого другого инструмента, кроме как достаточно жесткие правила. Потому что для того, чтобы учесть потребности каждого ребенка с каждым характером, должно быть гораздо больше воспитательности, чем одна. Да, но если вспомнить советские детсадики, редко там было больше, чем двое. А в садике детей было много, и группы были большие. И даже не во всех садиках было какое-то очень логичное деление на возраст. Да, то есть дети могли в некоторых садиках быть с большим разбегом. Вот это вот дневной сон, все пошли поели, это достаточно много работы. И, скорее всего, инструмент, которым могла бы воспользоваться такая воспитательница, это создать такой свод правил или так разговаривать с детьми, чтобы они почувствовали, что запреты есть. Вот, да. И, соответственно, когда мы формируемся, у нас формируют какие-то моральные стойки, какой-то моральный кодекс. Из позиции «можно-нельзя», если «можно», то «ты молодец», если «не можно», то «ты аморальный», «плохой» все что угодно. Вот эти вот все исторические и под историческим я имею в виду даже какое-то наше время да, То есть вот мы Мор родились И то, что с нами происходило за это время да, эти Все исторические контакты Они так или иначе формировали в нас Какое-то понимание вот этого «можно» и «нельзя» Которое впоследствии формировало Какую-то нашу личность И вот сейчас большой вопрос Насколько все эти нормы этики и морали Насколько эти все запреты Насколько эти все правила, которые мы впитали Действительно близки конкретно нашей личности и насколько они закрывают или не закрывают наши потребности на те задачи, которые мы перед собой ставим, да, то есть насколько мы в состоянии иметь запреты двигаться к нашим целям. Потому что есть очень высокая вероятность, что если мы все еще в каком-то режиме турбулентности с нашими целями, то есть какие-то запреты, которые нам не позволяют двигаться, да, которые нас сдерживают как вот просто такие цепи. И мы не можем дальше все, у нас лимит движения исчерпан, как бы мы не рассказывали себе историю про то, что мы все туда хотим. И нам там, это важно и прочее, да? но на самом деле нет, все нам нужно разбираться с этими цепями, которые на нас надеты. И прикол в том, что это не всегда про детско-родительские отношения, это не всегда про значимого взрослого, то откуда человек мог впитать запрет вообще просто удивительно и невероятно. Мы никогда не знаем, откуда это пришло. Это, не знаю, может быть какая-то книга. Или мультик, или какой-то момент в жизни, даже какой-то комментарий какого-то непонятного человека, каком-то другом человеке, но мы почему-то это запомнили. Вот так пришелся момент. Это может быть все что угодно, почему мы что-то впитали и впечатлились в этот момент. Поэтому прям очень сильно копать, откуда эти запреты взялись в нашей жизни, возможно, и не стоит, потому что мозг может туда вообще никогда не прийти, никогда не вспомнить и даже никогда не смоделировать эту историю. Но очень хочется сказать про то, что все или почти все запреты относительные, И с любыми, практически любыми запретами можно работать и так создавать себе жизнь, чтобы выбирать, какие эти запреты мы себе оставляем, какие уже давным-давно для нас устарели и делают нас уставшим, запуганным, не знаю, суперудобным для кого-то, но очень неудобным для нас или что-то еще. Итак, запреты. Какие запреты есть у нас? И тут я дальше по выпуску подсвечу какие-то крупные блоки про запреты, какие-то из них могут вам отзываться в большей или меньшей степени. Первый большой запрет, который я слышу практически регулярно, особенно от своих друзей, у которых есть дети, это запрет на время или какие-то условия для себя. Это и про то, что «Ой, я хотела сделать ногти, ну ладно, и так подпилила, и пусть, времени нет между работой, мужем, готовкой, детьми, чем-то еще, совсем нет времени на то, чтобы». И дальше список того, на что нет времени, он огромный. Что мне очень хотелось бы здесь сказать, это не только всегда про, кстати говоря, людей, у которых есть дети. Это может быть все, что угодно. Это, допустим, приоритет в работе. Приоритет в работе это просто излюбленная пилюля, чтобы не заниматься собой. Она отлично работает с любым гендером, отлично работает со свободными людьми, и также с людьми, у которых дети есть. Самая большая замена времени на себя это время на работу. И на время на работу, допустим, супер классно поддерживается обществом смоделируем ситуацию. Вы сидите на каком-то семейном ужине, допустим, с какими-то вашими родственниками. И вам, честно говоря, очень хочется уйти. А уйти вам хочется, потому что вы очень устали. А еще потому, что, к примеру, возможно, вам задают вопросы, на которые вы абсолютно не хотите отвечать. Особенно, допустим, если вы девушка, старше 30, а есть какие-то дальние родственники, которых вы, может, быть, вообще даже не видели ни разу в жизни или видели там два раза в жизни. И они вас спрашивают, а что это? Ты не замужем, а что, а дети? Ну как ты, смотри, время уходит. И дальше ты сидишь, ну, может, боже мой, почему вы, люди, которые меня не видели 10 лет, сейчас мне задать вопрос, на который я абсолютно не хочу отвечать. Или, может быть, вы устали, потому что вы работали до двух часов ночи, и утром поехали 100 километров от города, чтобы где-то на какой-то даче с кем-то побыть. Ну, в общем, куча причин. И вот вы сидите на этом ужине, вам хочется уехать. И если вы скажете, вы знаете, я что-то очень хочу ехать, потому что я просто устал, и я хочу Поехать домой, и, не знаю, полежать в ванной, или посмотреть сериал, который вот новая серия вышла вчера. Вас очень сильно не поймет никто за этим столом. Может быть, кроме другого, такого же уставшего, как вы человека. Но если вы скажете. Вы знаете, мне нужно ехать по работе, кое-что нужно доделать. Скорее всего, ни один человек за столом вас не осудит. Да? И вот история про то, что мы часто не позволяем себе отдыхать, и мы часто самим себе не позволяем выделить это время на то, чтобы прижать в ванной, на то, чтобы привести себя в порядок, в том виде, в котором мы для себя этот порядок определяем. Да? К примеру, сходить к парикмахеру, сделать маникюр, или, не знаю, сходить в спортзал, что-то еще, что для вас может быть важно. Или просто закрыться в комнате и быть э, в одиночку без всех. Или или что-то еще, в общем, неважно что. Но вот этот запрет на время или какие-то комфортные условия, мы часто не выбираем. Где-то это идет и из моральных норм, что хороший человек сначала ставит других впереди себя, а потом только себя. И нужно делиться, и конфетку отдавать в детстве. Там, ну, ты поделись с мамой, поделись с папой, поделись со сестренкой, с братиком и всех. да. вот И этот остался последний кусок чего-нибудь на столе. И вот тот человек, который просто схватил его и никого не спросил, тоже такое, да. Да, сразу на него ярость всего стола, к примеру. Да. Я сейчас не говорю про этикет и про воспитание. Да. Я сейчас говорю исключительно про то, что есть мы, и мы себе запрещаем какие-то очень важные вещи для нас. И вот время это то, что мы себе чаще всего запрещаем. И если вы себе тоже запрещаете, это потому что где-то когда-то кто-то вам сказал, что на себя время не нужно тратить, потому что тогда вы будете эгоистом, потому что вы будете аморальным, подумайте еще раз, а действительно ли вы хотите продолжать тратить время на все, что угодно, на работу, на то, чтобы помыть посуду, которую нужно прямо сейчас помыть, а не через час, допустим, да. Обязательно поиграть с котом, с ребенком, все что угодно поделать, да, только чтобы не отдыхать. Тут я еще скажу, что вот эта жертвенность, отдать себя, снять последнюю рубашку, она очень воспевается в культуре, искусстве. И хороший человек — это тот, который всегда для других. Но эта жертвенность, она очень сильно мешает достигать тех классных вещей, которые мы для себя хотим. И еще человек, который устал и который долго себя не удовлетворяет и не дает себе то, что он хотел, он где-то своей этой усталостью и несчастьем выстрелит. И, возможно, сейчас вы помыли посуду, чтобы дома было чисто, и поиграли с ребенком, потому что с ним нужно поиграть. Но где выстрелит ваша потребность на то, что вы чувствуете, что на вас времени нет? Это вообще очень хаотичная история. Поэтому подумайте, действительно ли вы хотите создать такую непредсказуемость, и, возможно, вы хотите попробовать все-таки поставить в приоритет свое время и себя, и условия для себя комфортные, да? то есть если вы хотите съесть последнюю конфетку, может быть, вам нужно ее съесть, да? если вы хотите запереться в комнате, может быть, нужно запереться, а если вы хотите поехать в такси, а не ехать на метро, после долгого рабочего дня. Возможно, иногда нужно сесть на такси. Да? Это может дать гораздо больше сатисфакции, чем истязание себя. И то, что здесь может помочь, это умение транслировать себе потом и другим то, что вам нужно. И про это было в предыдущем выпуске про сертивность и частично в выпуске про ненасильственное общение по Розенбергу. И очень важно, если мы говорим про время на себя, это умение договариваться о своих потребностях, особенно если другие люди тоже есть в этом замесе. Умение отпроситься в театр с работой, а не брать дополнительно что-то, что срочно прилетело. Умение договориться с партнером, с партнершей о том, что этот день вы хотите провести с собой, эту субботу вы не хотите ехать никаким дальним родственникам или еще кому-то, или к друзьям мужа, жены, а хотите побыть в одиночку, да, и кучу всего другого. Следующий блок, тоже большой, это запрет на то, чтобы просить помощи. Это и история про псевдосилу, что взрослый человек должен все с там такое вот псевдоубеждение, да, что взрослый человек это такой швейцарский нож, который сам все и всегда. При этом никого не смущает, что люди работают в проектных командах, потому что то, что нужно сделать в проектной команде, не может делать один человек. Или про то, что в компании на каком-то этапе у людей появляются подчиненные, потому что дальше уже нужно, чтобы какая-то работа делалась, которую нужно распределить между людьми. Нужно, чтобы кто-то эту работу тоже менеджерил, у людей этих тоже каким-то образом направлял. Или то, что, допустим, женщины не рожают детей одни, сами в квартире, не прирезают себе вину, что есть врачи, что есть медсестры и акушеры. И, ну, в общем, никого не смущает, что эту работу люди не делают а, самостоятельно. Но при этом есть какие-то категории, где мы решили, что Взрослый человек, который должен все делать сам, мы убьемся в процессе, но сделаем. И тут я вот хочу на это такое убеждение положить еще одно убеждение, которое, возможно, может немножечко раскрутить проблему с просьбой о помощи. Взрослый человек это не тот, кто делает сам, а тот, кто знает, как сделать так, чтобы было сделано. То есть, если мы говорим с позиции менеджера, у вас есть задача, и вам нужно найти как то задаче решение. Можно убиться и сделать самостоятельно, а можно подумать, кто из ваших подчиненных может это сделать. Если у бизнеса бюджет для для того, чтобы нанять команду или там агентство или еще кого-то, который может сделать это. Можно ли эту задачу каким-то образом перераспределить? Взрослый человек это такой же менеджер только себя. И если вам нужно, чтобы что-то было сделано, это не значит, что я все делаю руками сам. Сам значит, что я знаю, что есть я и есть задача. И вот все, что происходит между тем, как задача появилась и этим решением, это то, что является зоной вашей ответственности. Но кто это сделает руками или кого вы можете подключить, попросить или привлечь, это уже другой момент. Еще один большой блок, и я про него прям хочу сказать подробный даже какой-то пассаж это запрет на то, чтобы быть собой. Я долго думала о том, поставить либо в начало, или поставить его наоборот, в конец, как что-то такое более мощное, но поскольку это такая очень большая неоднозначная территория, я не хотела бы, чтобы она прям была открывающей или закрывающей частью запретов. Запрет на то, чтобы быть собой ⁇ это очень мощная и большая история, и сейчас в современном очень полярном обществе он только усиливается. Особенно если по какой-то причине вы попадаете в неодобряемую группу. А сейчас, поскольку все очень полярно, почему угодно, по цвету кожи, сексуальной ориентации, стране происхождения полу, вашему выбору политическому, чему угодно. Если вы попали в то, что сейчас как-то очень сильно подсвечивается, очень сложно, может быть, продолжать быть собой. Но, несмотря на то, что мир полярен и то, что, может быть, очень сложно проявляться, очень важно оставаться собой. Потому что когда мы теряем свою идентичность, когда мы сдаем свою идентичность, мы обрубаем себе фундамент. Без фундамента очень сложно проживать свои дни. И люди, которые отказываются от какого-то большого куска своей идентичности и пытаются играть в игру, что они на самом деле не оттуда или не такие, это бесконечная жизнь в страхе, сомнениях и метаниях. Можно всю жизнь положить на то, чтобы бесконечно подбирать удобную идентичность. Понимаете, сегодня может быть кого-то бесить одно в вас. А завтра что-то еще, а послезавтра еще что-то. Если вы не выбираете быть собой, и вы постоянно... Прыгайте в свою идентичность, чтобы удовлетворить потребность другого, особенно яростно настроенного человека или яростно настроенной группы. А сейчас очень много яростно настроенных групп. Просто такой период. Вот очень сложный период для мира в целом. Неважно, где вы живете, неважно, кто вы. Вы можете в любой момент, в месте, где вы живете, даже в очень спокойной стране, попасть резко в неодобряемую группу, потому что что-то произошло, даже не всегда с вами напрямую связано. Поэтому, как бы ни было сложно, нужно всегда помнить, кто вы есть, и не пытаться подстроиться по других людей, потому что чем дольше вы подстраиваетесь по других людей, тем больше вам будет прилетать. Хочу провести четкую линию, да, потому что сейчас очень много спекуляций на тему того, чтобы быть собой, искать свое истинное я, узнавать себя и много чего еще. Я тут не говорю про какие-то эфемерные истории. Я говорю про конкретную и очень прикладную вещь. Вы разговариваете с другим человеком и хотите сказать, но вы молчите. Вы хотите отдохнуть, но вы идете перемывать посуду за всю семью. У вас открыт телефон, допустим, WhatsApp, и вы 30 минут чахните над чатом, потому что вы думаете, как ответить на какое-то сообщение. И чтобы что, дальше просто пространство вариантов, чтобы не обидеть кого-то чтобы быть смешной, чтобы понравиться, чтобы короче сообщение было, чтобы правильная была какая-то постановка фразы. И вы не думайте над сообщением, потому что вас это развлекает, а вы в муках. Вы в муках того, как вам сейчас быть собой. То есть, кто вы сейчас хотите быть в этом чате. Вот если мы говорим про запрет быть собой, мы говорим про то, что есть что-то, что вы хотите делать, и вы это знаете, вы понимаете, что вы хотите сделать, но вы выбираете иначе, потому что так правильно, потому что а что люди скажут», потому что «я не хочу ссориться», потому что но ну, ему больше нужно», потому что «я не хочу себя плохо чувствовать», или «не хочу, чтобы он себя плохо чувствовал». И я могу сказать про себя, что в моей жизни много разных проявлений было и есть и будет». Я не идеальный человек, который там все делает правильно, или такой просто образец морали, этики или что-то еще. Я могу вспылить, я могу быть очень жесткой в какие-то моменты, я могу быть очень эмоциональной в другие моменты, я могу опаздывать, могу долго, кому будто, что-то втирать. Иногда после каких-то моих проявлений мне может быть очень плохо, то есть вот прям по себя самой, я себя потом еще разгоняю и переживаю, и о чем-то думаю, что зачем я так сказала, зачем я кого-то обидела, зачем я тут вспылила, или что-то еще. Но худшее, что что я испытывала за последнее время, я сейчас не говорю про какие-то вещи из других категорий, да? я не говорю про потери близких, я не говорю про какие-то вещи со здоровьем, я говорю исключительно про межличностные отношения сейчас, про то, чтобы быть собой. Вот худшее, что я испытывала в категории быть собой, это когда я выбрала подстраиваться под других людей из другой культуры, когда я переехала. Мне почему-то показалось, что мне нужно делать то, как делают другие люди здесь. Те люди, которые меня окружали в том месте, куда я переехала. И вот эта потеря идентичности, она нормальна для миграции, но тем не менее она создала для меня очень много невероятного дискомфорта. Потому что я пыталась как-то подбирать фразы, думать, как вот другие люди здесь говорят, что-то не говорить. Старалась со всеми коммуницировать в режиме ненасильственного общения по Розенбергу. Говорить спокойнее быть милее. И не то, чтобы я не бываю спокойной и милой, но я такое бываю обычно естественно. А тут я была спокойной и милой насильственно к себе. И это был самый сложный период в социальном плане для меня за последнее время и самый ненаполняющий. Мне было сложно с людьми коммуницировать. Люди не понимали меня. Не из языка они не понимали меня как человека. Они не понимали, кто я. Все равно чувствовался какой-то барьер, потому что я не была собой, и они не очень понимали, как, с кем они общаются. Когда мы начинаем под всех подстраиваться, люди тоже нас не могут идентифицировать. А когда нас не могут идентифицировать, мы психологически либо неинтересны, либо мы вызываем для другого человека психологическое неспокойствие, потому что наши радары, они не могут определить этот человек Окей или не окей, он честный или нечестный, он искренний или неискренний». Он нам интересен или нет? Будут ли какие-то у нас потом проблемы, если мы с этим человеком продолжим общаться? Для меня, допустим, вопрос решился тогда, когда я стала чаще и больше собой. И когда я стал чаще и больше собой, в моем привычном смысле, у меня гораздо лучше пошел коннект с людьми, контакт с людьми здесь. Причем он пошел лучше не только с людьми, которые, так же как я, переехали в Ванкувер из Москвы, а да? пошел с разными людьми, включая канадцев, включая других иммигрантов из других стран. Когда мы запрещаемся, себе быть собой, мы отбираем у себя и мы отбираем у других. Вот в этой фрустрации мы настолько путаем все, что вокруг нас происходит, что это очень тяжелое проживание жизни и очень ненаполняющее. Поэтому подумайте сто крат, действительно ли в прикладном смысле вы готовы не быть собой? И действительно ли то, что кому-то что-то не понравится вас, стоит того, чтобы наступать себе на горло? Опять-таки, я сейчас не говорю про то, чтобы быть хамом или эгоистом, или раскидывать других людей, или чтобы проявлять себя во всех возможных стилях, или как-то не работать над собой. Да? Это не про то, чтобы не развиваться, не увлекаться новыми хобби, не работать над собой, над своим внутренним и внешним проявлением? И это про то, что вы знаете, что вы хотите сделать, вы знаете, кто вы, как вы хотите общаться, какую шутку вы сейчас хотите сказать. Пробуйте делать то, что вы хотите делать. И если вдруг на каком-то этапе вы поймете, что это противоречит каким-то нормам того общества, в котором вы оказались, вы можете выбрать, хотите ли вы что-то скорректировать под общество, возможно, вы какой-то тренд пропустили или вы видите, что общество меняется, а вы там не уловили. Либо вы просто понимаете, что вы не в своем обществе. И то другое может быть. Но самое важное это оставаться собой в фундаментальном смысле и проявляться в прикладном смысле. Сложная территория. И, наверное, здесь, пока мы говорим про наши блоки-барьеры, хочу немножечко подсветить работу с психологом и вместе с этим также немножечко про партнера выпуска «Сервис Ясно». Часть запретов, которые мы себе поставили, мы не можем увидеть без другого человека, так как исторически есть достаточно мощное сопротивление. Исторически наш организм защищает нас от потенциально каких-то сложных ситуаций или повторения, допустим, травматического опыта, который мы проживали. И люди могут даже нам подсветить что-то, что мы себе запрещаем, и что то история, которую мы себе рассказываем, она не единственная возможная. Но нам, может быть, очень сложно поверить другу или партнеру. А без других людей мы, в принципе, можем это не увидеть. Другую партнеру нам сложно поверить частично из той же оборонительной позиции, частично из-за отсутствия у нас веры в их экспертность в этом вопросе или вообще. Да, и какое-то ощущение, что... Не знаю, нас наезжают. А еще, кстати, также из-за того, что у наших, допустим, друзей или нашего партнера могут быть отсутствие навыков донесения, к примеру, какой-то сенситивной информации, или какой-то, в принципе, плавной работы в каком-то вопросе, который, к примеру, есть у психолога. И Иногда нам нужно не только услышать про причины, которые нам мешают, нам нужно создать такую обстановку, где наша система защиты иногда даже устаревшие, могут не атаковать нас самих и мир. И попробовать плавно трансформировать какие-то наши убеждения, увидеть другие варианты или, допустим, ответить себе на какие-то вопросы, которые мы сами себе не задавали. Другими словами, если не получается долго снять запреты, а люди в нашем окружении, их советы, которые они дают, только раздражают, то, возможно, нужно обратиться к психологу. Я, к примеру, знаю, что для меня даже небольшой комментарий психолога или вопрос, который он мне задал, может стимулировать меня сделать то, что я гонял по кругу неделями. Это и другой ракурс, это иногда, кстати, позволение, которое я сама себе не даю. А некоторые запреты, допустим, требуют какой-то более глубокой работы. И в процессе того, что мы над чем-то начинаем работать, поднимаются такие пласты, что приходится ставить на паузу тактические задачи и разбираться чем-то более глубоким, что мешает. И если вы вдруг в поисках психолога или задумываетесь о терапии, то расскажу вам пару слов про ясно. Вдруг именно там вы найдете себе специалиста, который будет в <laughs> Ясно, на рынке с 2017 года на платформе больше половиной тысяч психологов разных терапевтических направлений, и можно поработать в разных техниках, а еще посмотреть, какие направления работают лучше. К примеру, я в какой-то момент не смогла работать ни в психоанализе, ни в КПТ, в когнитивно-поведенческой терапии, но мне отозвались гештальт, и мне также очень понравились юнгианские психологи. Поэтому у каждого свои направления, которые могут, допустим, упростить процесс терапии, а также снизить сопротивление. Еще что лично мне кажется прикольным, это то, что сервисом ясно управляют психологи. Поэтому улучшают и дорабатывают сервис люди внутри индустрии, которые понимают терапевтический процесс, потребности клиентов потребности психологов <laughs> и вообще всю эту систему. И они также стараются построить такое комьюнити внутри платформы, чтобы быть не столько маркетплейсом, сколько местом, где психологи могут взаимодействовать между собой, независимо от их терапевтического метода. Что еще мне было бы важно, если бы я сейчас подбирала психолога, это то, если у него супервизия. Фактически, если вы не знаете, супервизия это, так можно сказать, психотерапия для психотерапевта. Ну и также конфиденциальный разбор случаев. Как это выглядит? Психолог выносит на супервизию не только сам кейс, то есть, допустим, какой-то вопрос, который вы с ним разбираете, но и свои состояния во время сессии с клиентом. Он описывает, что с ним произошло, что его смутило в своем поведении, где ему кажется, что он, к примеру, выпал из-за рабочего процесса. И другой терапевт, который как раз оказывает супервизию, он помогает ему лучше понять, что случилось на той сессии. А, все это конфиденциально, но помогает терапевту увидеть под немножко другим углом, что произошло, и также подсветить какие-то другие инструменты для работы, понять что-то, может быть, про клиента, а еще что очень важно, как мне кажется, это уменьшает вероятность, что психолог будет проецировать свои травмы на клиента. И в супервизия супервизии обязательно. Но если вы с кем-то уже работаете, то советую уточнить, если у вашего психолога супервизия, ну если вы ищете психолога тоже. Еще прикольно проясно то, что они очень дигитал, что лично у меня вызывает много уважения после перерыва в Канаду. Я протестила для вас приложение на айфоне. На регистрацию у меня ушло приблизительно полторы минуты. Изначально нужно дать немного вводных для алгоритма. Например, хотите ли вы работать с мужчиной или женщиной? Парная будет терапия или индивидуальная? Какая у вас задача? Задача выбирается из списка предложенного. И я вам советую прям очень сильно над этим списком не думать, потому что потом можно будет поменять задачи, добавить, убавить и прочее. Это все нужно, чтобы алгоритм на старте подобрал максимально подходящего для вас специалиста. Но специалист самого выбирайте вы. Сверху есть панель с кружочками. Это профили подобранных системой психологов. Вы можете нажимать на разные кружочки, смотреть, кто больше нравится по фото, по опыту и по описанию. еще некоторые психологи записывают видео-визитки, так что можно понять, насколько голос и манера речи потенциального терапевта для вас комфортны. Ну и важно помнить, что психотерапия, она мега-индивидуальна. То, что может работать, допустим, на вашем друге, оно может на вас не работать, да? то есть и психолог, который подошел вашему другу, может не подойти вам. Внутри платформы можно менять психологов, даже если вы уже с кем-то начали работать. Так что не стрессуйте, что вы неправильно выберете. Ну и пару слов скажу по деньгам. Минимальная стоимость сессии в Ясной это 2850 рублей за одну сессию. Лично я со своим психологом работаю давно и при этом плачу заметно дороже. Так что мне кажется, что достаточно доступный ценник. А При регистрации на сервисе по промокоду «Поговорим» в латинице вы можете получить 20% скидку от подкаста на первую сессию и попробовать. Точное написание промокода будет в описании к выпуску, а я прям очень советую, если вы понимаете, что вы не двигаетесь, попробовать терапию. К вопросу очень больших запретов, которые тоже хотел хотела подсветить. Это запрет на проявление своих чувств. И тут можно прямо не пытаться искать причины, потому что их может быть миллион. Это и то, что в каждой семье есть какие-то чувства, которые запрещаются. Да, допустим, в какой-то семье разрешается проявление агрессии, но, допустим, запрещается страх или запрещается радоваться но можно переживать или наоборот, если человек в тоске, то это плохо и нужно, чтобы человек себя шел развеселил, поработал, поучился, помыл полы, да, но пустить нельзя. То есть частично это может быть потому, что какие-то чувства очень сильно были задеты или, допустим, при взрослении какие-то чувства не валидировались и человек себя чувствовал всегда каким-то непринятым, непонятым. Может быть все что угодно, но важно то, что очень много людей, которые сейчас проживают свою жизнь, они не позволяют себе чувствовать свою чувства во многом в современном западном обществе непроявление своих чувств, оно про какие-то социальные нормы, которые человек так увидел. То есть человеку кажется, что если он сейчас себя как-то проявит, то это будет неверно для того общества, в котором он находится. При этом вот это вот ощущение верное это или нет, это абсолютно субъективная история. В какой-то степени это также про внешнее одобрение, про страх того, что если мы сейчас какие-то наши чувства проявим, то другой человек от нас откажется. Или другой человек с нами как-то будет не одобрительно общаться или мы свои чувства проявим а нам за что-то прилетит куда-то но любые чувства невыраженные любые эмоции невыраженные они подавляются они не деваются да то есть вы не выразили какое-то чувство допустим злость вы ее подавили и вам кажется что она там растворилась но она не растворилась она где-то выстрелит но где она выстрелит вы не знаете а если таких вот чувств много которые вы себе не позволяете допустим вот в этом диалоге вы себе не позволили к примеру проявить злость а в этом вы себе не позволили проявить допустим грусть об а этом диалоге вы не сказали что вам что-то там неприятно или обидно или еще что-то и в итоге получается что вот день идет а вы в течение этого дня вы постоянно все подавляете и вот это подавление оно приводит во-первых к соматическим каким-то проявлениям да, к каким-то заболеваниям еще к чему-то а также она ну, идет к тому, что человеку нужно вот это все то, что он там надавил, все это нужно чем-то зашлифовать, чтобы не чувствовать вот эти все сохраненные непрожитые эмоции и то, что часто бывает, если человек очень много всего подавляет, что он уходит к зависимостям, потому что зависимости какие-то они могут позволить не чувствовать, а любые непроявленные чувства они не завершены, они остаются с нами. Поэтому, когда мы запрещаем себе проявление наших чувств, это не всегда плохие, кстати говоря, чувства. Это не обязательно должна быть грусть или там тоска, или обида, или злость. Да? Это может быть радость, допустим. Это может быть невыраженное чувство любви. Это может быть невыраженная какая-то сентиментальная история. Да? Потому что человек решил, что ему сейчас важно быть сильным. Но неважно, какое чувство мы подавили, важно, что это все у нас оно оставляет след. А если мы, в принципе, допустим, темпераментные, и мы очень много в себе подавляем, и мы в какой-то момент времени выбираем не проявляться, мы также можем сдавить себя до того, что мы, в принципе, сужаем свой диапазон чувствования, потому что эти чувства никогда не реализуются. Тогда, в принципе, наша чувственность, она становится более скудной, не свойственной нам по характеру. И тут получается, что мы, как люди, мы перестаем быть теми, кем мы являемся. Да? То есть мы начинаем трансформировать свою личность. А это может быть еще больше какой-то проблемы, которая еще где-то может проявиться. История про чувства и про валидацию чувств, и про то, что какие-то чувства, которые мы хотим проявлять, они не одобряются, очень сильно осложняет нам проживание нашей реальности. Если мы говорим про чувства, то я хочу отдельно сказать про то, что очень большая категория запретов к себе это запрет на проявление любви и на получение любви помимо всего прочего это также идет из потребности в контроле тут этот контроль он может проявиться из какой-то травмы допустим вы были в отношениях в каких-то чудесных потом что-то произошло и на каком-то кризисном отрезке эти отношения закончились. И человек может проживать в этот момент очень много боли и очень много несправедливости, и даже кто-то это может формулировать как предательство, да? но так или иначе то, что с человеком происходит дальше, что он боится так сильно любить еще раз. И он боится, что если он вот так вот откроет свое сердце, он снова начнет на все в полной мере чувствовать, а потом другой человек снова уйдет то он останется с очень серьезным шрамом. И шрам он уже испытывал, так сильно любить он больше не хочет, потому что он еще ту травму не прожил. И получается, что человек старается не любить. И каждый раз, когда в его жизни, в ее жизни появляется другой человек, который может вызвать эти чувства, это становится очень сильно небезопасным. И тогда человек включает очень мощный контроль. Либо это избегающая история, допустим, избегающая привязанность, избегающая манера общения. Либо это жесточайший контроль в этих отношениях, когда человек выбирает не любить. Да, то есть он выбирает любить по своему контролю. Что вот я вот настолько буду любить, а дальше нет. И не буду в полной мере отпускать, свои чувства, чтобы они проявлялись, а я буду вот порционно, да, порционно и тестировать, и смотреть, вот, безопасно, небезопасно. Либо, допустим, может быть история про то, что есть ощущение, что проявление любви – это слабость. Если я буду слабым, то мне сядут на шею, будут меня использовать, и что-то, ничего-нибудь да, произойдет. Запрет на получение любви он в какой-то степени тоже связан с контролем, потому что когда мы получаем любовь, мы как будто бы другому человеку немножечко передаем часть нашей жизни. Да? Как бы мы как будто бы себя немножечко передаем другому человеку. И когда мы сами себя как будто бы любим, да, мы вот этот контроль, мы держим его в себе, что мы знаем, что у нас есть, что у нас нет. А когда мы вдруг резко с другим человеком входим в контакт, то вот в этом вот получении любви тоже как будто бы есть наша слабость, что теперь мы зависимы от другого человека. И Другой человек будет источником той любви, которая есть. И поэтому вот этот вот обмен любовью, он становится очень сильно неорганичным. Мы запрещаем любить или мы запрещаем получать любовь. И это связка, при которой и один, и другой человек, часто как бы люди, которые друг друга находят, они придерживают проявление и не позволяют другому человеку входить в органический контакт. Таким образом, один другой человек в какой-то степени, если он запрещает себе проявление или получение любви, он себя как будто бы закрывает, в принципе, от любовного мира. То есть он, этот контроль над отношениями становится контролем над собой. И, как правило, он приводит к тому, что в этом контроле комфортнее и безопаснее для внутреннего устройства мира как будто бы безопаснее всего оставаться одному. И в итоге, если мы запрещаем себе любить и получать любовь, либо-либо, либо и то и другое, то мы просто не позволяем другим людям стать частью нашей жизни, и мы хотим иногда даже мы хотим близости, но мы не в состоянии эту близость получить, потому что мы себе запрещаем это чувство, комплексное и сложное. Очень много других запретов есть. Аккорд скажу просто из-за времени, что еще есть часть людей, которые запрещают себе отдых, и многие из нас, особенно вот когда я говорила в начале, выпускаю какие-то запреты, которыми мы гордимся. Вот часть запретов, которыми люди гордятся, это запреты на отдых. А люди гордятся, что они были на работе кучу часов в течение недели. Или то, что они спят по 5 часов в сутках, а не 8, допустим. Гордятся тем, что у них осталось 50 или 60 дней отпуска за прошлые годы, которые они не отгуляли. Да, вот эта вот история про то, что у нас есть возможность взять передышку, уделить время себе, Восстановиться, но мы не только себе не позволяем отдыхать, мы еще и гордимся то, что мы себе не позволяем отдыхать. То есть, насколько это запутанная система в плане ценностей да, и в плане того, что для нас является важным. И где-то частично это идет из того, что есть осуждение, серии Ты лодер, ты ничего не делаешь, ты лентяй ⁇ и чтобы не быть лентяем, нужно много работать, или что только трудолюбивые люди, они достигают, или только трудолюбивые люди, это хорошие люди, либо почти но еще есть проблема такая с отдыхом, почему люди себе часто его запрещают, что когда человек пахарь, когда человек трудоголик, он вообще не понимает, что делать со своим отдыхом. У него, когда время свободное появляется, это очень тревожное состояние. Человек оказался один на один с самим собой. И что с этим делать? Человек начинает забивать этот день чем-то. Потому что не привык отдыхать. Если люди редко отдыхают, то на отдых тоже нужно к отдыху нужно привыкнуть, да, из серии. И когда мы говорим про запрет на отдых, мы на самом деле забираемся всю жизненную силу, потому что организм не может работать без паузы. Честно говоря, ничто не может работать без паузы. У всего в мире есть даже какие-то перерывы на мейнтейнс, да, на то, чтобы подкрутить, настроить, смазать и прочее. И мы такой же механизм, который требует пауз, отдыха, передышки и каких-то изменений в режиме. Поэтому, если мы говорим про запрет, очень большой запрет на отдых. Если вы тот человек, который работает нон-стоп и не знает, что идет со своим отдыхом, то я советую вам придумать, что идет с своим отдыхом, чтобы этот отдых включился в вашу жизнь. Есть большой блок на запреты, связанные с деньгами. Это как будто бы тоже какая-то очень большая тема, потому что там очень много сопротивления. И как раз вот если есть какие-то запреты с точки зрения денег, я прям супер советую найти психолога, потому что тема денег это еще и очень бомбящая тема. И если просто даже вот ее разбирать сейчас в подкасте, мне кажется, это просто тема, на которую можно собрать очень много хейта. Я все равно хотела некоторые вещи поднять, но не сегодня. Когда мы говорим про запреты в отношении с деньгами, тут может быть два больших блока. Я запрещаю себе тратить, я запрещаю себе зарабатывать. Когда речь о запрете тратить, это история про то, что у человека есть какой-то травматический след, что либо денег было мало когда-то, когда он рос, или был какой-то период, когда. Да, человек резко выпал по деньгам. Либо что-то поменялось в жизни, что дает ощущение того, что сейчас денег, ну или реальность, да, что денег приходит меньше. Но психологический запрет на траты, он часто не имеет ничего общего с тем, сколько человек денег зарабатывает. Есть люди, которые зарабатывают и все спускают. Неважно, сколько бы они получали. Они могут получать 5000 рублей в месяц, они могут получать 500 тысяч рублей в месяц. И они будут все спускать. Это вообще не связано. Есть люди, которые запрещают себе тратить, как будто бы они зарабатывают в месяц 5000 рублей, а они зарабатывают 500 тысяч рублей. И они себе запрещают тратить не то чтобы всю зарплату, они себе могут даже запрещать тратить 10% этой зарплаты. У человека есть очень много психологических барьеров с точки зрения того, чтобы тратить деньги на себя. Причем здесь есть прикол в том, что у людей могут быть деньги, они могут тратить эти деньги на партнера, партнершу или детей, или родителей, но они не будут тратить деньги на себя. Очень сложный замес, если мы говорим про запрет финансовый. А когда мы говорим про запрет на то, чтобы иметь деньги, на то, чтобы зарабатывать деньги, там очень много запретов в запрете, там есть история с убеждениями, что большие деньги могут только быть заработаны каким-то нечестным путем или каким то этически неверным путем или что-то еще, или что для части людей может быть история, что человек уперся в поселопительске, логический заработок, допустим, родителя, и не может его преодолеть, да, потому что родитель зарабатывал условно сколько-то, да, или родитель имел какую-то определенную планку в позиции или в качестве жизни, да, и человек как-то туда пришел. Либо, допустим, бывает такое, что человек понимает, что если он сейчас выходит какой-то другой заработок, он сразу теряет все свое окружение. И человеку нужно принять решение, он готов к этому или нет. Это может быть физически, допустим, нужно переехать в другой город. И это может быть эмоционально, что с этими деньгами он не сможет общаться с этими людьми. Не потому, что он вдруг резко стал круче, а потому что, когда он начнет это зарабатывать, сломается органика общения то, что люди делают, то, как они общаются, то, что другие люди в его окружении говорят, иногда в том числе говорят про деньги. Куча других разных запретов, которые связаны с тем, чтобы зарабатывать больше. Если вы чувствуете, что вы как будто бы хотите больше зарабатывать, но что-то не получается, я считаю, что тоже нужно идти с психологом работать, потому что это не поверхностная проблема, это глубинные убеждения, это глубинные запреты. С чем оно связано, это, возможность с психологом быстро не разобрать. Да? То есть это сложная работа, Потому что человек будет сопротивление. Как я сказала, у каждого из нас есть какие-то запреты, которые субъективны для нас. Кто-то выбирает запреты, допустим, я не ем после шести. Я запрещаю себе заниматься спортом, или потому что, не знаю, у меня какая-то комплекция, фигура или что-то еще, или колени, или какой-то любой другой экскьюз. Да? Я запрещаю себе какие-то определенные продукты. Причем, почему я их запрещаю, я не знаю, но я их себе запрещаю я себе запрещаю как-то одеваться. У каждого из нас есть какой-то миллион запретов, которыми мы себя наградили. Я вас призываю подмечать, что вы себе запрещаете. Очень важно по некоторым причинам. Да, помимо очевидных причин, что если бы вы себе не запрещали, у вас была бы какая-то, возможно, более интересная жизнь, и вы могли бы получать то, что вы реально хотите, и жить той жизнью, которую вы реально хотите. Потому что Раз вы себе запрещаете что-то, что вы хотите, значит, ваша жизнь, в какой-то степени неполная, потому что иначе бы вы не запрещали, да? А еще в такой момент, что запрет ведет к всегда в чем-то другом. Допустим, вы запрещаете себя чувствовать, поэтому вы идете обжираетесь на ночь, к примеру, до немоты в желудке, или вы запрещаете себе сказать что-то начальнику или коллегам, потому что вы на работе весь такой покладистый милый и что угодно, а потом вы приходите домой и рёте на детей. Когда мы запрещаем где-то, оно должно где-то выстрелить, да? Оно должно где-то проявиться. Что-то должно где-то проявиться. Либо это полнейшее подавление. Поэтому подумайте, что вы себе там запрещаете, может быть, то, что вы себе запрещаете настолько критично, может быть, нужно подвергнуть сомнению целесообразность этого запрета. Кстати, многие запреты потеряли бы свою силу, если бы мы не старались так сильно заслужить одобрение других или любовь или принятие какого-то конкретного другого, как правило реального, но также может быть воображаемого другого, то есть какого-то другого, которого мы себе там создали, допустим, какого-то внутреннего родителя или кого-то еще. Скорее всего, человек, живущий на необитаемом острове, не боялся бы проявляться или не запрещал себе отдыхать да, или выглядеть как хочет. Да? То есть вот часто, когда мы все запрещаем, даже если мы запрещаем себе, на самом деле запрещаем себе, чтобы что-то не случилось с кем-то другим, да, чтобы другой нас не осудил, чтобы другой не проявился так, как мы не хотим, чтобы он проявлялся, чтобы какие-то отношения с другим человеком как-то сложились и прочее. А вторая история, кстати, про запреты — это то, что когда люди запрещают, они часто выбирают между «хочу» и «надо». И вот для того, чтобы этот вот выбор между «хочу» и «надо» не был бы таким болезненным, наполненным запретами, можно добавить еще блок, который называется «Важно». Важно гораздо прикольнее, чем надо, потому что важно – эта позиция силы, важно – это про наши потребности. Если вам это важно, вы это делаете, а надо – это про обязательства. Мне надо это сделать, потому что горят сроки на проекте когда нам нужно что-то делать, мы делаем это как будто бы из обязательства. это такая немножко жертвенная позиция. Да? Она, с одной стороны, это позиция ответственного сотрудника, но она позиция как будто бы вот, есть кто-то другой, который держит нас и говорит, сиди, делай. Да? Вот вот. Пока уроки не сделаешь, со стола не выйдешь, не встанешь. А важно, это когда вы можете делать сейчас, можете не делать, но вы выбираете делать, потому что вы хотите это делать. Очень тонкая грань, но она и есть в ощущении. И как только мы меняем нашу позицию с надзором, на важно мы меняем позицию жертвы на позицию силы. А еще что может помочь выбирать хочу чаще чем надо или даже чаще чем важно это не забивать каждый миллиметр своей жизни этими самыми надо. Люди перфекционисты, которые себе очень много всего запрещают и стараются везде успеть, они на самом деле себе запрещают пространство для «хочу» и забивают каждую секунду своей жизни кучи задач. И куча задач, она приводит к тому, что вы просто вынуждены запрещать что-то. Потому что все занято, нужно что-то у себя забрать, потому что просто некуда вписать. А когда пространство расчищается, то на хочу тоже остается больше времени. Выпуск получился немножечко длиннее, чем другие выпуски, но я надеюсь, что эти размышления вам были приятны, интересны, и возможно, сейчас вы что-то про себя тоже еще подумаете, и хотя бы немножечко вашей жизни будет больше такая, как вы ее хотите для себя, и ваша жизнь будет чуть-чуть больше «хочу», которое вы удовлетворяете. Я всем желаю отличной недели, всех обнимаю. Пока-пока.